0: Duchovný obzor
1: Zehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Aj dnes vám spolu s otcom Jánom Krupom ponúkneme pokračovanie v uvažovaní grécko-katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko-katolícka cirkev. Veríme, že vás naše rozprávanie zaujme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praje dnešný vysielací tým majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor budeme spolu s otcom Jánom Krupom pokračovať v čítaní grécko katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko katolícká církev. Ako nám rozpráva kniha Genesis, Boh stvoril ľudskú bytosť z prachu zeme, z matérie a vdýchol do nás dých života, vďaka čomu sa ľudská bytosť stala živou bytosťou. Sveté písmo vykresľuje Stvoriteľa obrazom hrnčiara, ktorý z hliny formuje ľudstvo podľa svojho obrazu. Týmto obrazom je vtelený Syn Boží. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Ľudstvo je stvorené na obraz Syna.
2: Boží obraz definuje dôstojnosť ľudskej bytosti už v telesnom stave. Ľudská bytosť je dobrá. Dobrota tela spočíva najmä vo fakte, že v našich vzťahov sme skrze telo schopní vyjadrovať sa ako osoby. Túto schopnosť dostávame ako dar od Boha. Ľudské telo je schopné prijať do seba Božieho ducha. A tak Apoštol Pavol označuje ľudské telo za chrám Svetého ducha. V tom spočíva tajomstvo tela a plnosť jeho určenia. Preto kresťanstvo považuje ľudské telo za chrám, zasvetený službe Bohu a blížnemu. Pretože nás Boh stvoril na svoj vlastný obraz, povoláva nás k svetosti. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a dušaj telo bez úhony. Čítame v prvom liste svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Svetý Gregor Nyský to vysvetľuje tak, že svetý Pavol používa slovo telo pre nutritívnu časť človeka, slovo duša označuje senzitívnu časť a slovom duch intelektuálnu časť.
1: Boh dal jedno prikázanie na posvetenie ľudstva, čítame zo stromu poznania dobrá a zla, však nejec. Podľa cirkevných ocov zachovanie tohto jediného prikázania v raji by dovolilo ľudstvu jeť zo stromu života, bolo by im to umožnilo prijať nesmrteľnosť ako odmenu od Boha a bolo by ich to premenilo na jedného ducha s pánom, na duchovnú bytosť, ktorá podrobila telo autorite ducha.
2: Boží obraz je základom nielen osobnej jedinečnosti každej ľudskej bytosti, ale aj ľudského spoločenstva. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Spoločenstvo Osvob Najsvetejšej Trojici je prvou obrazom pre ľudské spoločenstvo. svätý Ján Damaský vysvetľuje, ako sa prvé ľudské spoločenstvo stalo ikonou trojosobného Boha. Damaský píše, že Adam, ktorý nemá stvorenú príčinu svojho bytia a nebol zrodený, odlišný od ostatných ľudských bytostí, je obrazom nezapríčineného Boha Otca, ktorý je všemohúci a príčina všetkého. Syn narodený Adamovi je obrazom zrodeného syna a Božieho slova. A Eva, ktorá vyšla z Adama, ale nebola zrodená z neho, naznačuje vychádzanie osoby svätého Ducha.
1: Obrazom Najsvetejšej Trojice v ľudskom spoločenstve je prirodzená jednota ľudského spoločenstva, ktorá jestvoje v rámci spoločenstva lásky medzi Adamom a Evou. Keďže sa doplňajú navzájom, fyzicky, psychologicky a duchovne, Adam a Eva sú odlišné, ale zároveň rovnocené osoby. Nádherným obrazom stvorenia Evy z Adamovho rebra, Svete písmo opisuje rovnosť a odlišnosť medzi mužom a ženou, ktorí vytvárajú prvé spoločenstvo. Adam vyhlasuje, že Eva je jeho vlastná. Toto je teraz kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa, preto sa bude volať mužená, lebo je vzatá z muža. Adam príjma Evu ako osobu, ktorá jemu rovná a súčasne je jeho spoločníčkou pre život. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Blahospody, viesi naučím je divizia, tebe meto, my my Smertujú, že spase kripov so so you are
1: Čúvate rádio Lumen počúvate reláciu duchovný obzor, našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pán povolá ľudstvo k svetosti v slobodde a zodpovednosti. Cez starozákonnú knihu Sirachovec nám boh hovorí, ak budeš chcieť, bude zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle. Boh umiestnil ľudstvo do raja, dal im slobodu a prikázanie uskutočniť ju, čo je symbolizované zákazom jesť zo stromu poznania dobrá a zla. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobrá a zla však niec, hovorí Boh starozákonnej knihe Genesis.
2: Svetý Gregor teológ vykladá toto prikázanie takto. Boh dal ľudstvu zákon ako materiál pre jeho slobodnú voľu, aby na jeho základe konal. Týmto zákonom bolo prikázanie, na ktorých rastlinách môže mať podiel a ktorej sa nesmie dotknúť. Touto rastlinou bol strom poznania. Avšak nie preto, že by bol zlý od začiatku, keď bol zasadený. Ani nebol zakázaný preto, že by ho Boh nechcel doprijať ľudstvu. Ale bol by dobrom, keby mali na ňom účasť v pravom čase lebo tým stromom podľa mojej teórie bola kontemplácia, ktorá je dovolená len tým, ktorí dosiahli zrelosť schopnosti vstúpiť do nej, no ktorá nie je dobrá pre tých, ktorí sú stále ešte trochu jednoduchí a nenásytní.
1: Stvoriteľ stvoril ľudstvo slobodne z lásky a povoláva nás k láske, ktorá je najvyšším tvorivým prejavom osoby. Na to nám Boh dáva slobodu, Ľudská láska vyviera z Boha ako z pramenia, lebo Boh je láska, ako čítame v prvom Jánovom liste. Ján Zlatou ústy vysvetľuje, že sloboda patrí k Božiemu obrazu v ľudstve, preto Božia milosť neruší našu slobodu.
2: Najhlbšia dimenzia ľudskej slobody spočíva v schopnosti slobodne si zvoliť Boha a byť s ním. To je dobro. Avšak s tovistou slobodou môžeme tiež odmietnúť náš vzťah s Bohom. A to je zlo. Gregor Nisky vysvetľuje, že byť slobodný znamená vlastní schopnosť na nespútané sebaurčenie. Zlo v skutočnosti nepatrí k stvoreniu. Zlo sa objaví len vtedy, keď sa ľudstvo zriekne voľby dobra a takto zneušie svoju slobodu. Sloboda ako Boží dar je upevňovaná každou slobodnou voľbou dobra. Na druhej strane sloboda je obmedzená, keď sa ľudstvo stane závislým od zla, čo je dôsledok jeho zrieknutia sa dobra.
1: Ľudská bytosť je zodpovedná za svoju slobodnú voľbu. Zo všetkých stromov raja môže žiesť, zo stromu poznania dobrá a zla však nejec, lebo v deň, keby si z neho jedol, istotne zomrieš, čítame v knihe Genesis. Toto Božie prikázanie neobmedzuje ľudskú slobodu ani nezasahuje do našej voľby. Boh dáva toto prikázanie ako dar, aby nás upevnil vo všetkom, čo je dobré. Porušením prikázania ľudská bytosť odmieta Boha a týmto spôsobom uvádza hriech do sveta a skrze hriech smrť. Porušením prikázania ľudská bytosť odmieta Boha a týmto spôsobom uvádza hriech do sveta a skrze hriech smrť. Jedením ovocia stromu poznania dobrá a zla, človek stráca prístup k stromu života a väzby k Bohu. Spoločenstvo s Bohom je život a svetlo, no odlúčenie od Boha je smrť, konštatuje Irenej Lionský.
2: Keď Adam a Eva prestúpili toto prikázanie, pretrhli svoje puto s Bohom. Ich voľba sa stala príčinou smrti a strom poznania dobrá a zla sa stal jej nástrojom. Kríž bol tiež takým nástrojom smrti pripravený na Golgote pre syna Božieho Ježiša Krista. Avšak Kristus tým, že príjima smrť na kríži, premienia nástroj smrti kríž na strom života. Grécko-katolíci sa modlia. Naozaj Kristie strom života zakvitol, lebo z kríža, zasadeného v zemi a napájaného krvou a vodou svojho čistého boku, vyrašil život pre nás. Kristov kríž sa stal životodárnym krížom.
1: Církev o tejto pravde svedčí liturgicky na sviatok povýšenia vzácného a životodárneho kríža 14. septembra. Vtedy grecko-katolíci kontemplujú životodárny kríž vo svetle Svetej Paschy. Grecko-katolíci počas boskej liturgie spievajú Tvojmu krížu klaniame sa, vláca a tvoje svete vzkriesenie oslavujeme. Milí poslucháči, pán Ježiš dobrovoľne vzal na seba hriech sveta a premenil kríž smrti na znamenie vzkriesenia, keď smrťou premohol smrť a daroval nám večný život. Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža na celým svetom patrí medzi 12 veľkých sviatkov grécko-katolíckej cirkvi. Povýšenie kríža sa slávi 14. septembra, ale má aj deň pred sviatku 13. septembra a obdobie po sviatku do 21. septembra. Jeho dôležitosť počiarkuje aj slávenie soboty a nedele pred povýšením a po povýšení. Veriaci sa 14. septembra postia, alebo aspoň zdržiavajú od mesa, pretože týmto sviatkom sa prejavuje úcta Kristovmu vykupiteľskému utrpeniu. Povýšenie je najstarším sviatkom Svetého kríža, Pôvodne bolo sprievodným sviatkom slávnosti posviacky Baziliky Božieho hrobu či vzkriesenia v Jeruzaleme. Posviacka sa konala 13. septembra 335. Keďže 13. september bol aj výročným dňom nájdenia Kristovho kríža, v nasledujúci deň 14. septembra jeruzalemský biskup v Novom chráme Prvý raz slávnostne vyzdvihol pred veriacim ľudom veľkú relikviu Kristovho kríža a vystavil ju k úcteniu. Zjavne týmto aktom je inšpirovaný pojem povýšenie v pomenovaní sviatku. Sprievodný sviatok čoskoro predstihol pôvodnú slávnosť. Tá sa dnes v byzantskom obrade slávi len ako pamiatka založenia chrámu Sveteho skriesenia Krista nášho Boha. 13. septembra, čiže v rámci predsviatku povýšenia kríža. S povýšením kríža sa neskôr spojila aj spomienka na vyslobodenie jeruzalemskej relikvie Kristovho kríža z rúk Peržanov. Stalo sa tak vďaka byzantskému cisárovi Herakliovi, ktorý 3. mája 628 v triumfálnom sprievode priniesol relikviu Kristovho kríža späť do Jeruzalema. Slávenie povýšenia svätého kríža je dosvedčené v Konštantínopole už v 5. storočí. V súčasnej podobe sa slávi od konca 7. storočia. Byzantským hymnografom poskytla silný impuls tvorivosti udalosť prenesenia relikvie Kristovho kríža z Jeruzalema do Konštantínopolu v roku 638 z dôvodu vojenskej expanzie moslimských arabov. Keď sa v neskoršom názve Sviatku hovorí o povýšení kríža nad celým svetom, pochádza to z toho, že byzantínci považovali Jeruzalem za centrum kozmu. Kristov kríž, umiestnený v geografickom a mystickom strede sveta, prináša spásu všetkým národom. Je znakom jednoty všetkých spasených. V tomto duchu sa na útierni povýšenia kríža koná špeciálny obrad. Kňaz v strede chrámu vezme kríz zo stolíka, v strede chrámu pomaly ho spúšťa až na zem a potom dvíha vysoko hore. Chor pritom spieva mnoho raz pane, zmiluj sa. To sa opakuje na všetky štyri svetové strany. Byzantínci objasnili úctievanie kríža v kontexte objasnenia úctievania ikon na konciloch v Konštantínopole v roku 692 a hlavne v Nicei v roku 787. Kto si uctieva obraz, uctieva si osobu, ktorá je na ňom zobrazená. V kontekste uctievania kríža môžeme povedať, kto si uctieva Kristov kríž, uctieva si vykupiteľské utrpenie spasiteľa sveta.
3: Помилуй Господи, помилуй Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj
1: Všetko ako dobré čítame v knihe Genesis. Podľa svedectva svätého písma zlo sa objaví neskôr skrze odmietnutie dobra. Zlo sa neobjaví ako nová skutočnosť. Diadox z Fotiky vysvetľuje: Zlo neexistuje od prirodzenosti, ani nikto nie je prírodzene zlý, lebo Boh nestvoril nič, čo nebolo dobré. Zlo je obmedzením a pokazením toho, čo už existuje. Gregor Nysky konštatuje, Zlo má svoju existenciu v nebytí. Hriech nás oddeluje od života, od Boha. Zlo sa ukazuje ako výsledok osobného hriechu. Ján Zlatou ústy sa pýta, odkiaľ prišlo toto zlo? Nie je to zjavný dôsledok vašej zhýralosti a vašej voľby? Určite je to tak a nikto nemôže tvrdiť opak. Spýtajte sa samých seba. Ako následok pádu vstúpí zlo do sveta, Boh ho pripúšťa kvôli pokáňu a obráteniu ľudstva. Z toho pochádzajú choroby v mestách a krajinách, suchá, zlé úrody, ničenie miest, zemetrasenia, záplavy, porážky armád, ako konštatuje Bazil Veľký.
2: Zlo, ktoré je odmietnutím Boha, sa týka aj neviditeľného anielského sveta. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili ale zvrhol ich do tmavých priepastí pod svetia a dal ich strážiť až do súdu. Čítame v druhom Petrovom liste. Anieli, ktorí sa postavili proti Bohu, sú nazývaní diabli, démoni, zlí duchovia alebo padlí anieli. V Jánovom evanieliu čítame. Diabol bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet, keď Luhá hovorí zo seba lebo je luhár a otec lži. Pád anielov bol následkom pýchy, čiže sebazdôrazňovania v opozícii k Bohu a v túžbe stať sa mu rovnými. Anieli verní Bohu hovorili jasne proti tým, ktorí padli. Kto môže byť rovný Bohu? Kto je ako Boh? Po hebrejsky Michael. V liturgickej tradícii je archaniel Michal, ktorý viedol boj proti padlým duchom, nazývaný Archistrategos Teu, čiže vojvodca Božieho vojska.
1: Grecko-katolická církev slávi sviatok Archaniela Michala a ďalších bestelesných mocností 8. novembra a venuje im tiež pondelok každého týždňa.
2: Ďalším označením pre Satana, ktorý je protivníkom Archaniela Michala, je církevno-slovanské slovo Denicia zjavne súvisiace so slovom predenné svetlo. A popri tom latinské slovo Lucifer, nositeľ svetla. Z jeho slobodného rozhodnutia sa prvotné svetlo v ňom oddelilo od svojho božského prameňa a stalo sa tmou. Aj Kristus varuje ľudstvo pred týmto nebezpečenstvom. V Lukášovom evaníliu doslova hovorí Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.
1: Svete písmo rozpráva príbeh pádu ľudstva v raji, pričom používa obraz hada. No had bol hstivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil pán Boh. Svety otcovia vnímali v obraze hada nepriateľa Boha i ľudstva, satana. Had navrhol falošné zboštenie ľudstvu, vnúkol mu myšlienku ako Boh, ale bez Boha pomocou vlastného úsilia. Podľa Bazila Selúcískeho, Diabol v vábila dama márnov nádejou na zbuštenie, pričom mu navrhovala, aby za meradlo dobra nepovažoval Boha, ale seba.
2: Prefíkanosť hada spočíva v prekrúcaní slov božieho prikázania. Ako čítame v knihe Genesis, diabol sa pýta prarodičov: Naozaj povedal Boh, kde smiete jesť z nejakého rajského stromu? Zákerná otázka pokušiteľa vtiahne Evu do dialogu s ním, ktorý v nej vyvolá pochybnosť o pravdivosti Boha. Zlý využije túto pochybnosť v Eve, aby klamal. Diabol v knihe Genesis doslova hovorí Nie, nezomriete. Vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. Klamstvo zlého je založené na predpoklade, že Boh klame ľudstvo svojim prikázaním, a týmto spôsobom podkopáva ich slobodu a že jedením zo stromu dobrá zla sa stanú ako Boh.
1: Hadovo klamanie sa stane pokušením pre Evu, v knihe Genesis čítame, a žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Eva sa podá pokušeniu, vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. Takýmto spôsobom naši prarodičia prestúpili Božie prikázanie a skrze to hriech a zlo vstúpili do sveta. Skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech, konštatuje Apoštol Pavol v liste Rimanom.
2: Jedením zakázaného vocia sa ilúzia samozbožtenia rozplynie a na miesto očakávaného dobra sa objaví zlo a prázdnota. Otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Hriech našich prarodičov mal za následok odlúčenie ľudstva od Boha, ktorý je zdrojom života. Ľudstvo sa vtedy stalo smrteľným. Jan Zlatoustý konštatuje, ako sa telo stane mŕtvolou bez svojej vlastnej vitálnej energie, keď ho opustí duša, tak sa aj duša stane mŕtvolou bez duchovnej energie, keď ju opustí Svetý Duch.
1: Pád je ukončený vyhnaním prarodičov z raja. V knihe Genesis čítame, Boh vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. Následkom pádu, čiže hriechu prarodičov, teda prvotného hriechu, ľudstvo stratilo raj. Nemôžeme sa vrátiť k stromu iným spôsobom, ako Božou mocou a preto potrebujeme Božiu spásu. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Dnes pokračujeme v čítaní grécko katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko katolícka církev. Pád našich prvých predkov je tragédiou ľudstva, namiesto toho, aby boli synmi a cérami Boha, bratmi a sestrami všetkých, správcami stvorenia sa, ľudia svojou vlastnou hriešnou voľbou stali otrokmi zla, nepriateľmi druhých ľudí. Dostali sa do područia sveta. Ľudstvu, ktoré je stvorené na Boží obraz, sa nepodarilo dosiahnuť Božiu podobu. Hriech zničil Božiu podobu v ľudstve, konštatuje Leoncios Byzantský.
2: Následkom hriechu sa oslabila ľudská vôľa voliť si dobro a vzrástol sklon k zlu. Skrze hriech sme sa dostali do stavu vnútorného rozdelenia, pretože zákon hriechu v nás sa postavil proti Božiemu zákonu. A preto, ako učí svätý apoštol Pavol, nerobíme dobro, ktoré milujeme, ale skôr zlo, ktoré nenávidíme. grécko katolíci na bohoslužbe spievajú. Na miesto viditeľnej evy mám evu v mysli. Ide o vášnivu myšlienku v mojom tele, ktorá mi ukazuje, čo sa javí sladké. No kedykoľvek z toho chutnám, príde mi to horké.
1: Následkom hriechu aj ľudský intelekt je zatemnený a ľudstvo stratilo spoločenstvo s Bohom, najvyššou pravdou. Následkom hriechu ľudská bytosť prestala rozumieť svojmu vlastnému povolaniu a údelu jestvovania všetkých stvorení, ktorým samotný Adam dal mená v raj.
2: Duchovná smrť viedla k telesnej smrti. Gregor Nisky píše, že táto povinnosť smrti bola urobená dočasne aby zahalila prirodzenosť stvorenú na nesmrteľnosť. Strach a ostých boli ďalšími následkami pádu. V knihe Genesis čítame. A potom, keď počuli hlas pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred pánom Bohom medzi stromami záhrady. Strach nás oberá o pokoj. Vyhýbame sa kontaktu s Bohom. Otázkou, Adam kde si, pán Boh skrze hlas svedomia nabáda ľudstvo k pokániu. Avšak Adam sa nekajá, ale sa ospravdolňuje a usiluje sa vyhnúť osobnej zodpovednosti. Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Podobným spôsobom sa ospravedlňuje aj Eva. Hadma naviedol i jedla som. Hriech poškodzuje vzťahy medzi ľuďmi. Vnášal cudzenie a protiklad medzi muža a ženu. Dnih čítame. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahý. Zošili figové listy a urobili si zástierky. Po páde sa vzťah medzi mužom a ženou stal predmetom impulzívnych fyzických nutkaní. Ako čítame, budeš túžiť po mužovi. Do hry vstupuje aj túžba podriadiť si ostatných. Tvoj manžel bude vládnuť nad tebou. Hriech prináša do ľudského života choroby a utrpenie.
1: Hriech deformuje ľudské postoje k práci. Z požehnania sa práca redukuje na prostriedok prežitia. V pote svojej tváre bude žiesť svoj chlieb, čítame v knihe Genesis. Hriech narušil harmóniu medzi ľudstvom a prírodou, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmie z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba, námahou sa z nej bude živiť po všetky dní svojho života. Trenia bodlačie ti bude rodiť a ty bude jesť polné byliny.
2: Hriech ničí bratstvo v ľudstve, brat sa odsudzí a stane nepriateľom svojmu vlastnému bratovi. Pozri príbeh o Kajnovi a Abelovi. Hriech vnáša neporiadok do spoločnosti, a vedie k márnemu úsiliu o budovanie spoločnosti bez Boha. Pozri príbeh o babylonskej veži. Veľké očakávania ľudskej pýchy sa končia len veľkým rozčarovaním, nepokojnosťou, zmetkom a nedorozumením. katolíci spievajú. Šikovne si naplánovala postaviť vežu duša moja a vybudovať pevnosť pre svoje chlipnosti no stvoriteľ prekázil tvoje úmysly a zrovnal tvoje zariadenia zo zemou. Univerzálne následky pádu sa zjavujú pred nami v príbehu o potope. Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ústavične naklonené na zlé. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná násilia. Besnenie a zlých sklonov, ktoré prevažovali medzi ľuďmi, a určovali ich správanie, viedlo k Božiemu trestu, potope. Grécko-katolíci spievajú, ty sama, duša moja, si otvorila okná hnevu svojho Boha a zaplavila si ako zem celé svoje telo a skutký život. A zostala si mimo archy spásy.
1: Boh sa však neodvrátil od ľudstva, ale naďalej zostával s ním a poskytoval mu nádej na záchranu. Maxim Vyznávač píše... Pred svojím viditeľným príchodom v tele Božie slovo Logos prebývalo duchovným spôsobom medzi patriarchami a prorokmi a predobrazovalo tajomstvá svojho príchodu. Prameňom nádeje pre ľudstvo je láska Boha Otca, ktorý poskytuje prísľub spásy. Adamov pád neodvrátil lásku Boha k ľudstvu. Boh preukáže milosrdenstvo padlému ľudskému pokoleniu. Pán Boh urobil Adamovia a jeho žene kožený odev a obliekolých. Ponukou príslubu spásy nás Boh uistuje, že pokiaľ ide o náš raz na Božiu podobu, o Božskú adopciu a zbožtenie, Boží plán zostáva nemenný. Moc Božieho príslubu je silnejšia slabosť pochádzajúca z ľudského hriechu. Pápež Lev Veľký napísal. Skrze Kristovu nevýslovnú milosť sme získali ešte väčšie veci, než tie, ktoré sme stratili skrze diablovú zlobu. V starozákonom kázaní prorokov sa Boží prísľub postupne spája s postavou Božieho pomazaného, Mesiáša, ktorý príde v plnosti času. Ako vtelené Božie slovo.
2: Hneď po ich páde Boh oznámi Adamovi a Eve svoj prísľub spásy. Vzľadom na to, že ľudské pokolenie bolo podvedené pokušiteľom následkom dôvery v pokušiteľa, Boh ustanoví medzi nimi nepriateľstvo, boj, aby uchránil ľudstvo pred úplnou podriadenosťou zlu. V starozákonnej knihe Genesis čítame Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Boh sľúbi ľudstvu konečné víťazstvo v tomto boji, ono, čiže potomstvo ženy, ti, hadovi, rošli a pe hlavu. V zápase medzi dobrom a zlom nakoniec víťazí dobro, ktoré je zosobnené potomstvom ženy. Záruka tohto víťazstva nevyplýva z ľudského úsilia, ale zo samotného božieho slova daného v prísľube.
1: Toto prvé ohlásenie blahozvestí o spáse ľudského pokolenia cirkev nazýva proto evanieliom.
2: V Protoevanieliu Boh zjaví, že plán spásy sa naplní skrze spoluprácu s ľudstvom. Naplnenie prísľubu daného v Protoevanieliu sa čoraz viac približovalo počas celých dejín spásy, až do času ohlásenia Evanielia o Ježišovi Kristovi. V Lukášovom Evanieliu čítame Dieťa bude sveté, bude to Boží syn. Nameky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: Cestu od proto k Evanieliu prešlo ľudstvo skrze Bohom vyvolený ľud, ktorý uveril a prijal Boží príslub. Slová proto sa uskutočňovali v priebehu dejín spásy.
2: Prorok Izaiáš odahľuje obraž a jej potomstva. Preto vám sám pán dá znamenie. Hľa, panna počala a porodí syna, a dá mu meno Emanuel. Panenské počatie a panenský pôrod Emanuela je prorockým znamením, ktoré poukazuje na naplnenie prísľubu. Meno Emanuel pochádza z hebrejčiny a znamená Boh je s nami. Meno Emanuel zjavuje tajomstvo novonarodeného dieťaťa, v ktorom božstvo a ľudstvo sú dokonale zjednotené.
1: Boží príslub je naplnený v Ježišovi Kristovi skrze panu Máriu. V Lukášovom evanieliu čítame, Boh poslal aniela Gabriela k pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi a meno panny bolo Mária. Práve Márii archaniel adresuje slova Izajášovho prorodstva. Počneš a porodí syná, a dáš mu meno Ježiš. V mene Ježiš, ktoré pochádza z Hebrejčiny a znamená Boh zachraňuje, je zjavený plný význam mena Emanuel, čiže Boh s nami. Dôkto dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme pokračovali v čítaní Grécko katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko katolícka cirkev. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia